0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиканен, президент местного совета единоэкономического пространства. Тема у нас сегодня молоко. Вроде бы мы уже обсудили не так давно эту тему, когда было так называемое мало молоко это зимний период, когда уже восстановлено, например, сухое молоко. В основном была проблема. И очень много было вопросов, на которые в вы отвечали. Но вот сейчас идет большое молоко, когда уже все свежее. Вот мне кажется, вот самое такое здоровое, как в общественном восприятии. Но тем не менее, вопросов возникло вот не так очень много. В последнее время, да, очень много было публикаций относительно качества э,
1: молока и молочных продуктов, поэтому, э, по всей видимости, нам нужно фундаментально обсудить этот вопрос, потому что молочная отрасль, ключевая для России, вообще для любой страны северного полушария, э, молочное производство имеет колоссальное значение. Имеет молочное производство значение для благополучия сельских регионов, как локализованное производство в разных форматах, даже в малом формате это бывает в разных странах. Молоко имеет огромное значение для детского питания, для здоровья детей, для получения полноценных белков, полноценного аминокислотного состава. И недооценить молоко и молочные продукты практически невозможно. И в мире эту проблему понимают, многие страны разным способом поддерживают свою молочную промышленность. И поэтому, когда мы будем говорить о молоке, нужно всегда иметь в виду, что когда мы говорим о государственной поддержке, принятии тех или иных решений, мы должны помнить, что в рамках ВТО аграрный сектор, в частности производства важнейших пищевых продуктов, не регулируется в мире прямым рыночным конфликтом или конкуренцией. Кто дешевле и так далее и так далее, потому что все страны, понимая важность тех или иных товарных категорий, имеют прямые, косвенные, ну прямые, например, самый яркий пример европейское сообщества, косвенные яркий пример американцы, которые дают э, через потребительскую корзину э, бесплатных э, много продуктов и тем самым содействуют развитию аграрного сектора. Поэтому недооценить молочную отрасль практически невозможно. Но Последнее десятилетие у нас очень много вопросов возникает вокруг э, технических регламентов. Как регулировать эту отрасль? Кроме этого, параллельно шли э, процессы интеграционной и экономической интеграции в рамках таможенного союза. С нашими э, коллегами из Беларуси, Создание единого таможенного пространства. С моей точки зрения, при создании единого таможенного пространства нужно унифицировать многие вещи. Но нужно так же, как и в рамках ВТО, обычно страны договариваются, о разных формах и ограничениях поддержки тех или иных производств. Иначе мы создаем не э, синергетический эффект развития усиления наших производителей в рамках единого экономического пространства, а создаем внутреннюю конкуренцию. Вот я бы считал важным обсудить в целом, вот, э, что происходит, и, естественно, как мы всегда это делаем, дать прямые рекомендации. Людям, потребителям, потому что сегодня на самом деле категория страдает из-за того, что люди э, проявляют из избыточную осторожность, э, они ищут, не найдут или предполагают, что есть пальмовое масло и уверены, что пальмовое масло очень плохое и так далее, и так далее. Поэтому мы просили бы э, с экспертом обсудить эту тему и
0: прийти к каким-то прямым конкретным рекомендациям для потребителей. Я тогда представлю нашего эксперта Юлию Герману Елисееву, эксперта Ассоциации Союз молоко. Здравствуйте, Юлия Германовна.
2: Добрый день.
0: Вот вы слышали, что мы о чем мы говорили, да, что вот сейчас вот опять возник, ну, такой, я бы сказал, даже, к сожалению, скандальный интерес к теме молока. Но почему он не скандально? Люди хотят получать качественный продукт. И когда они увидят, что что-то не то происходит, добавляют то ли мел, то ли известь, то ли пальмовое масло, то ли оно хорошее, то ли оно плохое, конечно же, у них возникает недоверие к самому продукту. И они начинают думать, вот все равно же его употреблять-то нужно в любом случае. — И страдают добропорядочные производители, которые имеют великолепные результаты. Вот я
1: практически там тому назад был в Цирской области, хозяйство имеет продуктивность э, вышеевропейской. Великолепно, как нарисовано, как в сказке фе, эти фермы. Большое хозяйство э, Агропром. И в принципе они тоже все будут страдать, потому что люди просто не верят производству молока. Что очень обидно. На ваш взгляд, почему так произошло?
2: Это некая манипуляция со стороны, в том числе и средств массовых информ, массовой информации, которые говорят об этой теме, потому что это очень интересно потребителю. Молоко – это действительно один из основных продуктов питания. И, конечно, любая, любая история, которая с этим продуктом связана, она потребителю интересна. А когда начинаем мы сталкиваться с разными рейтингами продуктов, с различными исследованиями, добровольными, да, какие-то организации осуществляют выборку продуктов, проводят исследования, затем публикуют рейтинги. Когда мы сталкиваемся с многочисленными э, информациями о фальсификации продукции молочной, конечно, это все работает на э, имидж конкретных людей. Юля, это, это, это совершенно продают... правильно. Да.
1: Ну вот смотрите, да. нам mm -hmm. уважаемая редакция, государственный канал предоставил возможность сказать от имени экспертов э, научную правду, для того, чтобы потребители понимали, все-таки, где есть э, ложь, где есть э, научная основа и правда, и поэтому у нас есть возможность донести до покупателей э, в чем э, реально проблемы отрасли, они же существуют, и э, дать им конкретные рекомендации, как отличить э, правильных и хороших производителей, которые должны обязательно иметь в России будущее, от тех людей, которые нарушают, и сказать, да, это хорошо, а это незаконно или э, плохо. И призвать э, или научить потребителя отличать хорошее от плохого. Поэтому давайте я подскажу э, какие-то, э, мне кажется, элементы, с которых все это начиналось. Обычно... Это касается не только молочного отрасли, то, это касается мясного, мы обсуждали эти вещи. Иногда нам кажется, нам это иногда экспертам, иногда министерством ведомствам кажется, что во имя блага, чтобы мы, например, больше ели отечественных продуктов, можно найти элементы дискредитации э, продуктов, которые мы импортировали. Это было особенно характерно в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов. И, например, э, конкурентами нашей молочной промышленности являлась э, поставка сухого молока из ряда стран. Из Новой Зеландии, вы помните, из Европы, из Беларуси и так далее. И тогда возникла идея. Давайте мы скажем, что если сухое молоко восстанавливается, то на этикетку должна быть вынесена надпись как э, молочный напиток, Ну что явно э, дискретировало в маркет маркетинговом смысле этот продукт, потому что люди не хотели и не хотят, до сих пор не хотят. Они не понимают, почему это молочный напиток, когда до этого в советский период это было молоко. Мне кажется, инструмент запуска и начала дискриминации сухого молока было как раз началом того, что потом все запуталось. Это моя личная позиция, потому что если мы даем обществу через СМИ тезисы, и они не опираются на научные знания, или они не объективны, они рано или поздно будут злоупотреблены тем или иными. Заинтересованными группами э, производителей, лоббистов, рекламщиков, СМИ. Поэтому я считаю, что это одно из ключевых действий, которое было э, направлено на то, что во имя блага мы получили э, зло. Э, вот поэтому я бы хотел вам задать вопрос относительно... Вашего личного представления, вот, Союз молоко занимается очень много проблемами производить молока. И многие, естественно, в свое время не поддерживали такое решение, многие поддерживали такое решение. Но все-таки технический регламент ЕАЭС предусматривает дискредитацию сухого молока. Хотя, напомню, что в советский период детское питание должно было быть произведено только из сухого молока. Потому что сухое молоко это доброкачественный продукт. Оно имеет очень много свойств, это продукт, который просто трансформирует сезонность и цену, которую мы имеем летом, это высокое молоко, да, для того, чтобы его правильно использовать э, зимний период. Кстати, у многих э, народов, которые имеют многотысячную историю, э, способы э, сушки молока или молочных продуктов сохранились до сих пор. И из них делают очень много молочных супов и так далее, и так далее. Это вот э, такие э, пемзообразные камешки из э, кисломолочных продуктов. Это тоже любопытно, интересно бы рассказать. Этот продукт и очень полезен, с моей точки зрения. Вот ваше э, мнение или экспертов вашей э, группы. Э, вы считаете, что сухое молоко является э, продуктом хуже, чем нативное молоко, или все-таки мнение за эти 10 лет, когда результаты мы получили противоположные, у вас изменились?
2: Вы знаете, я, конечно же, согласна с вами, что не должно быть дискредитировано сухое молоко, потому что те параметры, технологические параметры, температура, время нахождения молока в сушильной башне – они позволяют сегодня при современных технологиях сохранить э, практически все полезные свойства, те, которые мы имеем в натуральном молоке. Вот. И э, если мы затронули тему производства молока, производства сырого молока, то мы не можем э, обойти стороной тот факт, что сегодня мы имеем э, значительную сезонность. Она вот как была в Советском Союзе у нас, то есть вы уже об этом тоже говорили, что зимой у нас молока меньше, чем летом. И э, сохранить объемы производства продукции без использования сухого молока без использования, например, того же сливочного масла, которое производится летом и в блоках закладывается на хранение. То есть это крайне сложно. Это, если мы берем можно сказать, это невозможно. это невозможно. Это нецелесообразно,
1: да. Юля. И при этом да. я хочу сказать, что это не придумали ни технологии в Советском Союзе, ни технологии в современной России. Это народы, которые жили несколько тысяч лет, занимались животноводством, они и это придумали. Просто в 20 веке совершенно система сушки, более щадящая сушка, и уже в Советском Союзе сухое молоко было э, очень качественным. А сегодня, учитывая аппаратурное оформление этого процесса, это является исключительно надежным, хорошим продуктом. Теперь мой вопрос. Почему производители молока лишили сами себя этого инструмента, когда вы могли бы превращать в летний период молоко в сухое и использовать его же в зимний период? Вот много ваших коллег были за введение таких технических регламентов, которые, с моей точки зрения, привело к тому, что я, производитель конечных продуктов, вынужден сегодня покупать у любого э, человека, у любой компании продукт, если он мне приносит правильные документы, где написано, что это нативное молоко. Если он принесет документ, что это восстановленное молоко, я не могу его использовать, потому что я на этикетке должен во многих продуктах это указать. Поэтому э, создалась ситуация, когда мы решили себя самих инструментов, когда мы могли бы сами сушить и сами потом бы использовать. И кроме того, стимулируем конечных крупных производителей покупать у тех, э, кого мы на самом деле не очень хорошо знаем. Ну, ваших конкурентов, потому что ваши конкуренты – это та отрасль, которая не производит, или не только производит здесь молоко, не содержит молочный скот, а они одновременно занимаются и в большей степени процессом восстановления молока, что легально, нормально было в советский период. И сегодня это легально, нормально. Просто документы получается, что и кроме этого, научно измеряемых способов это восстановленное молоко или методов, которые могли бы быть в основе контроля, практически не существует. И, ну, научного нету для того, чтобы это создать. Вот как вы считаете, не пора ли вам э, инструмент, который вам же нужно восстановить? И в технических регламентах обозначить, что молоко и сухое, и нативное имеют те же свойства, ту же полезность, и они равные продукты. И на этикетку нужно выносить слово молоко, а не молочный напиток. Вот ваше мнение. Значит...
2: Я услышала два вопроса. Это первое, возможность производства питьевого молока именно из восстановленного. И второй вопрос, это маркировки. Вот давайте мы последовательно их разберем. То есть сегодня технический регламент на молоко и молочную продукцию Таможенного союза, который действует сегодня для всех стран Таможенного союза, он разрешает изготовителю использовать восстановленное молоко для производства, например, кисломолочной продукции.
1: Это мы знаем а о молоко. Для
2: питьевого молока это запрещено. Что рассматривается сегодня? Сегодня, когда регламент уже поработал полтора года, когда уже мы имеем право применительную практику, вот прям в данный момент разрабатываются поправки к данному регламенту. И в этих поправках то, о чем вы спрашиваете, Предполагается учесть, то есть а, можно будет использовать восстановленное молоко. А почему вот я, наша а...
1: позиция поменялась за последние а, буквально пять лет? А... Сначала а, совокупность а, общества экспертов, в том числе молочных экспертов, а, настаивала, что это плохо. А вдруг сейчас мы говорим, что это хорошо? И в Потому что да. здесь, Юля, у меня вопрос как раз... Я знаю почему. Вопрос доверия потребителей. Потребители, они э, такими э, да, разворотами, они шокированы. Они считают, что если э, вчера было это плохо и научно якобы доказывала. Сегодня научно доказывают что это хорошо. Они вообще не верят никому уже, понимаете? И поэтому они будут верить соседки, бабушки, да, да, или в интернете будут смотреть и искать уже информацию на зарубежных информационных порталах. Поэтому это ужасно, с моей точки зрения, за такой короткий период такой реверанс делается. Но сухое молоко сначала плохо, а сейчас восстановить и включить технический регламент. Поэтому вот почему так происходит? Вот оценку дайте этому событию. Вот почему я так происходит? Я как бы... хотела
2: бы, да, извините, но я хотела бы ответить изначально на вопрос, который мы еще не затронули, это маркировка. Я здесь с вами а, не, некоторым образом не соглашусь, потому что а, потребитель, а, он имеет право знать, из чего продукт сделан. Исключительно по этой причине на, на э, этикетках многих изготовителей вы увидите, что там два состава стоит. И э, маркировка, она можно идентифицировать, какая конкретно рецептура была использована. Одна рецептура из натурального молока, другая из восстановленного. Следующий момент. Если даже э, это изменение будет принято в технический регламент, это не снимет с изготовителя э, ответственности и обязанности указать в составе и в наименовании продукта использования восстановленного молока. Понимаете? Потому что молоко, натуральное и восстановленное молоко, все-таки это разные продукты. И когда а, вы задаете мне вопрос, почему позиция, а, она поменялась, вот я не могу отвечать за всех экспертов Российской Федерации. Есть разное мнение. Возможно, у тех людей, которые а, занимали противоположную позицию, это мнение и не изменилось. Но таможенный союз сегодня это не только Российская Федерация, это Республика Казахстан, где объемы производства э, сырого молока они не, не такие большие, как в России, как в Белоруссии. И для которых возможность производить питьевое молоко с использованием восстановления, она э, важна.
1: И, конечно, для огромного количества удаленных от центра э, производства... Это для Сибири очень да. важно. Это важно. Ну, даже вот,
2: Сибирь, больше Давайте этом, вот знаете, э, э, такой эксперимент
1: угу. на слух просто сделаем и на научность этого. Вот мы говорим, да, мы э, будем делать улучшающие изменения в техническом регламенте, и в любом случае будет на этикетке вынесено, это да. натуральное молоко или восстановленное молоко. Давайте вот на слух просто скажем, что мы сейчас говорим э, э, огромной аудитории радиослушателей. И с научной точки зрения, как это выглядит. С, моей, э, с моего взгляда я скажу, как это выглядит. Но давайте вот сначала вы ответьте. Вот как выглядит слово «натуральное молоко» И слово «восстановленное молоко». Вот э, «восстановленное молоко» не является натуральным продуктом. И если Нет. есть эти два слова, секундочку, если есть эти два слова, конечно, э, слово «натуральное» будет склонять меня к покупке именно э, этого продукта. И я в любом случае буду искать, где нету слова э, антагониста этого «восстановленного молока». Поэтому мне кажется, вообще это странно, первое. Второе, с моей точки зрения, это полностью антинаучно. Полностью а антинаучно.
2: Можно мне, можно мне ну, конечно,
1: вы, а, это же вопрос а, вам.
2: Я, я с удовольствием вам отвечу, потому что а, внесение... То, что я сказала, я словом натуральное молоко я имела в виду, что молоко, которое сырое, пришло на завод и которое было переработано. Нет, с научной а не точки то, зрения... Было нет,
1: нет, давайте так, с научной
2: Можно... нет, точки подождите, зрения. Подождите, вы же мне не даете ответить. Извините, пожалуйста, но я все-таки ну, хотела бы прокомментировать вам с научной пожалуйста. точки зрения. Если мы затрагиваем с вами тему понятия и использования слова натуральный для всей пищевой продукции, не только для молочной, это важно то в этом случае это, как мне кажется, несколько иная тема. Да, для. Но ну, если хотите, мы можем ее обсудить. Натуральный продукт – это то, что не было модифицировано. И в данном случае и сырое молоко, и сухое молоко, они являются абсолютно натуральным продуктом. Но когда мы в составе с вами на питьевом молоке указываем ингредиенты, мы должны будем написать «молоко цельное» или молоко нормализованное, запятая, молоко восстановленное, если оно было использовано, понимаете? Я говорила именно об этом.
1: Хорошо, да, все-таки вы сказали сначала будет восстановлено молоко и натурально. На этикетке как будет формализовано? Это очень важно. Вот как будет вот, на я этикетке? Вам всё? Приведу, привет, То есть слово я рожу, натурально например. не будет?
2: нет, натуральное, мы не используем этот а. термин, понимаете, он законодательный, во-первых, понятие натуральности. Вот я поэтому удивился, что сейчас в новом законе будет, будет.
1: Я, я поэтому да. удивился, и поэтому да, будем осторожны, ну, потому что еще они... да. Да. раз, так, выразил, тогда да. мы любим а. подводить промежуточные итоги. То есть, учитывая предыдущую практику применения этого технического регламента, учитывая абсолютно новые и рафинированные научные представления об этом, мы, коллеги, Говорим о том, что на этикетке скоро будет указано. Вот вы сейчас скажите, и что это будет означать, что будет указано в будущем.
2: Если эти изменения вступят в силу, то мы говорим исключительно про продукт, который называется питьевое молоко. Потребитель может увидеть через запятую цельное молоко, обезжиренное молоко, восстановленное молоко. Отлично. Либо нормализованное Отлично. молоко, восстановленное
1: молоко. Э, да, наша передача посвящена потребительскому просвещению, и она позитивна. Поэтому таким образом мы можем сказать, что потребители будут иметь э, полную информацию, и даже вся продукция, которая сделана из натурального молока, она прошла ли стадию сушки, потом восстанавливали, или не прошла. То есть мы полную эту информацию будем э, преподносить на этикетке. И это будет справедливо и для производителей молока, и для тех, которые сушат молоко, и для тех, которые покупают молоко, они будут давать свои предпочтения, покупая те или иные продукты. Правильно, Юля, мы говорим об этом?
2: Да, вы абсолютно правы, да. потому что потребитель он должен иметь возможность правильного выбора. Я согласен с вами, да. Продукт который произведен из сырого молока и применялась только пастеризация, то он будет выбирать этот продукт. Да. осталось Если немножко подождать.
1: Вы скажите, когда, да. возможно, будет применяться эти технические регламенты, потому что нам очень важно обществу сообщить, что вот те э, неполадки в представлении о том, как лучше э, регулировать, что вы начали на этикетку, мы э, планируем изменить и улучшить. Вот какие приблизительно сроки вы ориентированы на решение этого вопроса?
2: Я не могу назвать конкретную дату, потому что э, сейчас только этот проект разрабатывается и обсуждается. Я полагаю, что это произойдет э, не раньше, чем в следующем году.
1: Хорошо. Но у меня есть свои представления по поводу этого периода. Я не буду расстраивать вас, но да, в принципе будем надеяться, что в течение этого года не будет больше скандалов, которые выводят из равновесия потребителей, потому что на самом деле обсуждение молочной темы всегда будоражит все слои общества и с детьми и без детей. И скажите, пожалуйста, сколько от питьевого молока производится в доли от общего производства молока молочных продуктов?
2: Вы знаете, поскольку я занимаюсь технологией, я не могу вам точно назвать эту цифру и не хотела бы вводить никого в заблуждение просто.
1: Да, вот, я могу поэтому... сказать, что в советский период эта доля доминирующая была, потом кисломолочная ассортиментная группа стала больше и больше, если учитывать сыры, то доля молока пищевого сегодня менее 50% сегодня. Но это очень важный продукт, он используется в разных видах, кашах в прямом виде, поэтому мы об этом еще поговорим. — У нас
0: сейчас будут новости. Я напомню, что мы беседуем с экспертом Ассоциации «Союз молоко» Юлией Елисеевой. Шаг Мамиканин, президент Местного совета «Единэкономическое пространство». Продолжим после того, как послушаем новости. Тезисы о продовольствии.